0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di fine anno, il numero 50 del 2017. Eh, Diciamo che chiudiamo più o meno questo anno un po' difficile con alcune notizie che confermano comunque tutte le difficoltà a cui siamo di fronte. la prima cosa che abbiamo pubblicato su Diario Prevenzione è il rapporto sulla protezione sociale nel mondo dell'ILO. Prendendo anche dall'Associazione Ambiente e Lavoro che ringraziamo, cosa eh, dice questo rapporto? Che eh, 4 miliardi di persone in tutto il mondo non beneficiano di alcuna protezione sociale. Quindi è chiaro che sono necessari eh, sforzi consistenti per garantire che il diritto alla sicurezza sociale diventi una realtà per tutti. Noi abbiamo fatto così, anche questa scheda che va studiata, che la trovate per l'appunto sul sito rinnovato di Diario Prevenzione, eh, dice delle cose molto pesanti. Solo il 45% della popolazione mondiale gode di almeno un beneficio sociale, il restante 55%, che è l'equivalente di 4 miliardi di persone, non beneficia di protezione sociale. Come si vede le situazioni sono piuttosto pesantucce. Quindi tutte le politiche che sono state svolte, Tutto sommato non hanno esteso quelli che erano gli strumenti di base della gestione delle diversità sociali in maniera tale che queste non fossero per davvero escludenti. Dice dice la direttrice del Dipartimento della Protezione Sociale dell'Ilo che lo spazio fiscale per estendere la protezione sociale esiste anche nei paesi più poveri. Però non esiste la redistribuzione, questo è un po' un problema. Molto spesso eh, i danari raccolti con le tasse, anche delle tasse indirette, quelle sui consumi, anche sui consumi più di base e più poveri, vengono spesi in armi. Quindi manca una protezione sociale per donne e uomini in età lavorativa, la protezione sociale per uomini e donne anziani, poi ci sono la protezione sociale per i bambini. Naturalmente c'è anche un link che potete andare a vedere, questo rapporto che dovrebbe essere a conoscenza di tutti i cittadini, in particolare di quelli che si occupano a livello sociale, che si occupano di attività e vedere esattamente i dati, perché sono dei dati che poi spiegano tutte le tensioni, le migrazioni, tutti i fenomeni che stiamo vedendo che non sono fenomeni di stabilizzazione ma fenomeni di grande instabilità andiamo oltre andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda per l'appunto invece l'abbiamo tratta dal giornale sindacale svizzero Area 7 eh, ieri l'amianto oggi eh, il glifosato il glifosato glifosato è un, un erbicida che serve in particolare per le colture di mais, ma non solo, eh, alterato geneticamente, modificato, scusate, e una giornalista documentista francese ha fatto una grossa documentazione e ha dimostrato che vi sono tutta una serie di pericolosità del principio attivo della Roundup anche in Europa. Monique Robin Robin, Ronde, Parfasas et Jus, di Le Rodap in Francia e i suoi giudici, che eh, fa vedere in questo filmato. Oltre al filmato naturalmente c'è lo scritto dell'articolo, c'è cioè l'intervista a, a Monique Robin, che è appunto questa regista che ha fatto il filmato, e lo potete vedere sempre eh, su Diario Prevenzione. Spendiamo due parole per diario in prevenzione che è cambiato, come avete visto. Vi preghiamo attentamente di, eh, di, di guardare con attenzione, scusate, la parte eh, destra della colonna destra, perché sulla colonna destra vi sono almeno una ventina di siti linkati con il sistema del Simple Syndication, Real Simple Syndication RSS. Per cui voi avrete per ciascuna di queste riviste o di questi siti specialistici o associativi un'informazione sugli ultimi cinque articoli pubblicati. È uno strumento di fare, perché basta uno sguardo, qualsiasi persona con uno sguardo può vedere eh, praticamente le novità, gli ultimi articoli pubblicati in tempo reale. È uno strumento di lavoro, quindi noi l'abbiamo promossa perché pensiamo che il diario prevenzione più che portare un contributo proprio anche se con una capacità di analisi, di giudizio debba essere un punto di intersezione una specie di struttura che connette centinaia di risorse che sono in rete e che non essendo praticamente vengono fuori dai motori di ricerca in forma casuale in base dei criteri di attribuzione di valori che molto spesso accantonano anche i siti importanti, mentre danno molto più spazio ai siti commerciali. Noi abbiamo fatto un'operazione inversa, cioè quella di premiare i contenuti, l'originalità e la scientificità dei contenuti rispetto agli aspetti commerciali. Le schede che voi trovate non sono schede, sono effettivamente i primi cinque articoli di ciascun sito, gli ultimi appena pubblicati, e sono siti sia di agenzie sanitarie, siti di associazioni, siti di eh, istituzioni preposte alla salute. Quindi fate un buon utilizzo di eh, questo strumento. E vanno dal quotidiano sanità, il giornale dell'environment francese, il Dors del Piemonte, l'ex ambiente di vista giuridica promossa da un magistrato, Pistes, che è una rivista invece di alto livello di studi sociali e antropologici rispetto alla salute e alle rappresentazioni sociali di salute e malattie canadese. OSCEA EU, che è naturalmente l'istituzione e l'agenzia più importante europea in materia. E via via, potete comunque fare la vostra esperienza e utilizzare questo strumento di aggiornamento rapido, visibile e diretto andando voi direttamente. Facciamo anche eh, notare che esiste sempre, come esisteva nella vecchia versione di Diario Prevenzione, il eh, Tance- Tancefetti Newswire, from Hazard and Labor Start, dove noi pubblichiamo una decina di articoli, degli ultimi articoli segnalati da questa eh, joint venture tra la rivista Hazard e Labor Start che sono emanazioni delle trade unions perché in esse sono date notizie dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Canada, eh, cioè da tutto il mondo anglosassone che pesa ancora tantissimo nel normare le questioni di gestione della salute e della sicurezza. Andiamo avanti, Eh, scusate la digressione che abbiamo fatto eh, sull'utilizzo del sito perché riteniamo e siamo orgogliosi di questa nuova veste che dà nella sua semplicità e essenzialità comunque eh, una serie di strumenti di aggiornamento rapido che cercheremo di migliorare ancora per quanto possibile e e, in modo tale che chiunque si occupa di salute e sicurezza nel lavoro e ambiente abbia le fonti più autorevoli, immediatamente disponibili e visibili. Non tutte naturalmente, perché esiste poi anche un'emeroteca che è l'eredità del vecchio sito, che perfezioneremo, e eh, stiamo ancora lavorando naturalmente per tutta la parte archivistica per il recupero delle notizie del passato. Andiamo avanti con le notizie invece recenti, oltre alla segnalazione di riviste come quella del CIPES per la promozione della salute, che dovete leggere integralmente perché la potete scaricare direttamente dal sito, la unions del nord-est dell'Inghilterra, dice qua in un articolo apparsa sul sito delle trade unions, hanno fatto recuperare 3,8 milioni di sterline alle famiglie, delle, dei lavoratori ex esposti all'amianto o esposti all'amianto che sono morti per mesotelioma, per tumori polmonari e via discorrendo. È un lavoro, diciamo così, di assistenza mirata che come non è tanto il problema adesso dei risarcimento che è fondamentale per le famiglie, quanto la capacità di non lasciare soli e abbandonati le persone che sono state colpite. Non per, non per colpa loro, non per loro stili di vita, dalla inalazione di fibre d'amianto e, e per questo sono gravemente malate, sono decedute. Una qualche parola in più la dedichiamo ai materiali del seminario sicurezza inclusiva e accomodamento ragionevole proposto dalla Heinz Il sito che la riporta è quello della CIP. E dobbiamo dire che in questi interventi e di questo convegno, che si è svolto il 14 dicembre 2017, vi sono molte cose interessanti. Eh, e sono già disponibili le relazioni, in particolare segnaliamo la, la, la presentazione del seminario, invecchiamento del lavoro di Tiziana VAI, disabilità e identità lavorative come elemento ragionevole. Dei, di Paola Bucciarelli e di Quintino Bardossi e inserimento l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Voi naturalmente dal, dal date, vi trasferite dal sito di aria prevenzione al sito della consulta e avrete direttamente le, i materiali eh, di cui stiamo parlando. Eh, sono materiali di un punto di vista dell'affrontare con ragionevolezza le trasformazioni negli ambiti del lavoro in maniera tale da coprire con interventi appropriati proposte dall'associazione italiana no technical skills cioè che non vedono solo tutti gli eventi ma diciamo così c'è una una forza di caratterizzare le situazioni in studio non soltanto basandosi sulla similarità dei casi con i casi di studio noti e consolidati dalla ricerca scientifica ma trovando anche soluzioni che siano adeguate alle, eh, ai contesti in cui si opera eh, ottimo lavoro credo che eh, i materiali siano molto utili e potete andarvelo a consultare poi un po' di polemica non guasta siamo molti 12 minuti eh, Trump, naturalmente, procede con i suoi deliri. Ha messo a capo della, della OSIA, cioè della, dell'Agenzia Salute e Sicurezza nel Lavoro degli Stati Uniti. Sentite, sentite, un tale signore che si chiama Scott Mugno, forse di dissidenza italiana, che era vicepresidente della, Federal Ex, cioè della, della FedEx, cioè una società di trasporti di corrieraggio. E eh, a dirigere quindi, cosa chiama? Trump chiama a dirigere l'agenzia che dovrebbe tutelare i lavoratori, l'agenzia federale degli Stati Uniti che dovrebbe tutelare i lavoratori su scala eh, nazionale, eh, su scala federale per essere corretti, un signore che nel periodo di 24 mesi, precedente al 3 dicembre 2017, Ah, nel suo ruolo di dirigente della sicurezza della manutenzione dei mezzi, della formazione degli autisti e del, diciamo nel suo periodo di gestione i conducenti di FedExpress sono stati coinvolti in 1762 incidenti con 41 morti e un incremento degli infortuni del 192% e le vittime è aumentato del 273%. E questo signore avrebbe fatto anche una gara per togliere spazio ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che esistono anche negli Stati Uniti, con forme diverse da quelle che conosciamo noi, e... Facendo una, un, una vera e propria caccia per eh, levarceli di torno. E, mh, dentro l'articolo c'è anche un'intervista a un signore che è un istruttore della FedEx che spiega il profilo professionale di Scott Mugno. quindi, questo signore che viene nominato da Trump presidente capo della OSCEA cioè dell'agenzia salute e sicurezza nel lavoro, ha un pedigree eccellente, diciamo, quello naturalmente per i lavoratori degli Stati Uniti dovranno attendersi, dovranno stare ben attenti alle azioni dell'OSCE perché evidentemente verranno tolte molte norme di protezione e verrà fatto un'operazione tale da, eh, questo l'ha fatto anche con i minatori, lo sta facendo con i minatori, c'è un altro articolo, Dedichiamo proprio questi minuti a Trump per i suoi disastri che sta conducendo eh, proprio eh, negli Stati Uniti. Un'altra notizia le diamo perché è evidente che queste notizie che riguardano gli Stati Uniti hanno un effetto alone una specie di segnale liberi tutti per cui la tendenza poi ad aggredire le normazioni anche a livello europeo eh, ci possono essere. E quindi, mh, niente, Trump quindi ritiene che le, le, praticamente le protezioni siano troppo, troppo costose per le aziende e così eh, lasciamo poi perdere l'ultima trovata di togliere dai dai report della CDC, che è l'istituzione più importante negli Stati Uniti, forse a livello mondiale, di studi sulle trasmissioni delle epidemie, pensiamo a Ebola, pensiamo all'AIDS, ebbene, questo Presidente perde il suo tempo, eh, diciamo perde, si fa per dire, eh, scusate sto cercando il testo, perde il suo tempo, o si dedica a fare in modo che eh, vengano tolte dal, dai report parole come... Eh, dunque, dunque... Eh, allora, Trump vieta l'uso di parole come feto, transgender, nei documenti ufficiali del CDC di Atlanta che è l'equivalente del nostro eh, istituto superiore di sanità leggiamo la notizia da quotidiano sanità eh, per dire che la lista completa delle parole proibite siamo a livello della follia io non so neanche se la costituzione americana consente tale, eh, tale divieto, sarebbero feto, transgender, vulnerabile diritto e diversità ma anche evidence based guarda guarda basato eh, sull'efficacia o scientific based che i funzionari suggeriscono di sostituire con la frase i CDC le proprie, basano le proprie raccomandazioni sulla scienza in condizione degli standard della volontà della comunità cioè per, per sia evidence base, cioè diciamo siamo proprio a livello di un intervento grossolano, rozzo come rozzo il personaggio, che però guardate, è rozzo, ma ha successo. Questo è il dramma eh, di questa epoca. Finita con Trump, perché comunque sono notizie preoccupanti, allarmanti, vediamo ancora alcune altre notizie. Purtroppo non positive per l'Italia, le sentenze della Corte di Cassazione dove vengono cambiati i processi per omicidio, eh, praticamente diciamo i processi con gli imputati delle strasi per amianto vengono cambiate, derubricate a cose meno gravi in maniera tale poi da non spaventare troppo eh, le classi dirigenti. Eh, c'è una data che vogliamo che sia nota: il 31 di gennaio in San Barnaba, alla Orlamagna di Clinica del Lavoro. Ci sarà un convegno su richiara al lavoro proposto di gestione in sanità. Non abbiamo altro per il momento, andiamo a vedere un attimo soltanto se possiamo darvi qualche altra informazione. Sì, c'è un'informazione importante eh, che viene purtroppo sempre dall'amministrazione USA e purtroppo potrebbe avere qualche effetto anche in Europa, anche se con effetto ritardato. Eh, Trump ha praticamente, ancora Trump, maledizione, eh, ha praticamente avviato un processo di, eh, di commercializzazione della rete di togliere praticamente la neutralità della rete. Cosa fa? L'amministrazione USA si è praticamente arrogato il diritto di eh, togliere la neutralità della rete che era indifferente ai contenuti, indifferente al censo, tutti i contenuti alla pari passano con pari velocità. Bene, questo signore dando sp- spazio alle grandi aziende di comunicazione di telecomunicazione poi vedremo che ci sarà un conflitto tra le aziende di, con, di comunicazione e quelle che emettono contenuti però toglie spazio quindi per passare le cose in velocità rapidamente con efficacia bisognerà pagare tantissimo e quindi questo discriminerà i contenuti buoni dai contenuti che magari hanno pochi soldi ma sono efficaci da quelli eh, meno buoni eh, la cosa è naturalmente radicalmente eh, creato una reazione per cui i, gli scienziati, quelli che hanno costruito la rete, i padri della rete, hanno fatto un documento durissimo eh, contro la FCC, che è la, fede, la, 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 la Federal Communication Commission, dove un tale Ajit Pai, mh, che ha un piano per uccidere la neutralità della rete, eh, viene contestato dicendo che lui non ha capito, non, ha, non solo, ma ha capito benissimo di, fare, praticamente, di attaccare un bene comune internet basato sulla neutralità della rete eh, facendo una commercializzazione e creando una situazione di discriminazioni e di divisione ancora tra chi ha i mezzi per far passare i suoi contenuti e chi i mezzi non ce li ha e anche se ha ragione e comunque dalla parte del torto. Con questa riflessione salutiamo il 2017, i nostri ascoltatori, e ci risentiremo con un podcast nel 2018 con il podcast numero 51. Grazie, auguri e a risentirci nel 2018.